0: Irmãos, eu quero estudar com vocês, a partir de hoje, é, as duas epístolas de Paulo a Timóteo. E provavelmente estudaremos mais uma vez a epístola de Paulo a Tito também. Essas que são conhecidas como as epístolas pastorais. Hoje, estudando a primeira Timóteo, eu pretendo ir uh, pelos dois primeiros capítulos com vocês. O primeiro capítulo é um pouco maior, o segundo capítulo é um capítulo bem menor... Mas é um capítulo importante, porque ambos, na verdade, poderiam ser um só. E eles preparam para aquela que é a principal mensagem do apóstolo Paulo, é, aqui em 1 Timóteo, que está no capítulo 3, e que veremos, se assim Deus nos permitir, no domingo que vem, na Escola Dominical. Bem, só algumas coisas que são importantes que conheçamos. Não é? Quem escreveu essas epístolas de 1 e 2 Timóteo? Quem escreveu, segundo aquilo que nós sabemos e que cremos e que está nas próprias epístolas, é o apóstolo Paulo. Nós não somente cremos por causa daquilo que está nas epístolas, mas também por causa do testemunho dos pais da igreja, os primeiros pastores e bispos e pais do cristianismo, padres, não é? como eram chamados também no início da era apostólica, visto que esses eram os nomes que eles recebiam pais ou padres no latim, como na igreja católica romana ainda hoje se chama, ou pastores, bispos, anciãos, presbíteros, era a forma como eles eram chamados e os apóstolos enquanto esses estavam vivos ainda. Após a morte dos apóstolos já não havia mais apóstolos, é, nunca mais houve apóstolos após a morte dos primeiros apóstolos, os apóstolos de Cristo, especialmente após a morte do apóstolo João. O apóstolo Paulo, portanto, é quem escreve essa epístola. E nós cremos por causa daquilo que está na epístola e por causa do testemunho que está também nos pais da igreja, os primeiros pastores da história do cristianismo. Um outro ponto importante que a gente... É, precisa saber é, Onde ele estava quando ele escreveu essa epístola Nós é, sabemos Por conta de várias viagens Que ele narra aqui no final da, da, da epístola Que ele estava provavelmente Numa viagem missionária e essa viagem não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira E segundo os estudiosos Os pesquisadores né, O apóstolo Paulo não fez só três viagens missionárias Lá no livro de atos dos apóstolos A gente, a gente encontra Três viagens missionárias Vocês lembram? A gente já estudou aqui há muito tempo. A gente pode até no futuro voltar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo faz três viagens missionárias. A terceira viagem missionária é a viagem na qual termina o livro de Atos, no capítulo 28 que é quando ele está preso numa prisão domiciliar, na cidade de Roma, onde ele tem certa liberdade para pregar, de onde ele envia algumas cartas, como por exemplo, Filemão, Filipenses, Efésios e Colossenses, que são chamadas de epístolas da prisão, ou cartas da prisão. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu essas cartas. Mas esta epístola, de modo especial, não parece ser de nenhuma dessas três viagens missionárias, e nós sabemos também pelos pais da igreja, de um modo especial, por duas epístolas, uma se chama a primeira Clemente, Clemente foi um pastor na cidade de Roma, no início da história da igreja, e também por uma outra epístola que Dionísio, que era um pastor na cidade de Corinto, mandou para Clemente, que era pastor na cidade de Roma, nessa época, e no final, meados do século II depois de Cristo, e onde ele narra como o apóstolo Paulo morreu, como o apóstolo Pedro morreu, e como muitas coisas aconteceram ali naqueles primeiros anos da história da igreja. Nós temos também no século IV, um outro pai da igreja chamado Eusébio, que era pastor na cidade de Cesareia, que escreveu a primeira história da igreja que nós temos, o primeiro livro de história da igreja, se você não contar o livro de Atos como um livro de história da igreja, embora seja, mas está na Bíblia. Fora os livros da Bíblia, o primeiro depois foi o livro de Eusébio de Cesareia, que se chama História Eclesiástica. E ele narra praticamente tudo o que aconteceu, desde o final de Atos 28 até os seus dias, por volta do ano 350 mais ou menos. E mais uma vez a gente viu o apóstolo Paulo numa quarta viagem missionária. E o que parece ter acontecido é que nessa quarta viagem ele provavelmente tenha ido à Espanha, como ele escreveu aos romanos, como ele narra do seu desejo né, nas suas epístolas, e provavelmente ele tenha sido preso nessa quarta viagem, quando Nero era imperador romano. A gente sabe disso também porque quando ele escreve primeira e segunda Timóteo, em primeira Timóteo aparentemente ele está livre, numa viagem missionária, que não é nenhuma das três primeiras, então seria a quarta. E em segunda Timóteo ele está preso curiosamente quando ele escreve da primeira prisão dele lá em Roma lá que termina Atos 28 onde ele escreve as quatro epístolas da prisão, mais uma vez, Filemão, Filipenses Efésios e Colossenses ele não dá a impressão de que ele esperava morrer, pelo contrário, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala do desejo de ir ter com os Filipenses, quando ele escreve a Filemão, ele fala para Filemão orar porque logo ele esperava se reunir com Filemão e com a igreja que se reunia na casa dele, que era a igreja dos Colossenses Filemão morava em Colossenses em Colossos, não é? na cidade dos Colossenses e quando Paulo escreve, 2 Timóteo não, como a gente vai ver nos próximos domingos, 2 Timóteo, ele escreve já certo que ele vai morrer. Ele escreve já dizendo que a sua partida está chegada, que ele combateu o bom combate, que a carreira estava encerrada e que ele nada mais, nada mais esperava do que da, da, ir daquela prisão para o céu. E de fato foi isso que aconteceu, segundo Dionísio e Clemente, que são dois, dois pastores e bispos do início da história da igreja, e que narram como é que o apóstolo Paulo morreu nessa segunda prisão, quando ele escreve segunda Timóteo, e ele foi decapitado em Roma, como a história da igreja narra, não é? no mesmo dia em que o apóstolo Pedro morreu, os dois morreram na mesma ocasião, no mesmo dia, na mesma cidade de Roma, um em uma rua, outro em outra rua, são vias de entrada em Roma, via Aurélia e via Ápia conforme os historiadores lá do início da história da, da, da igreja, o apóstolo Pedro crucificado de ponta cabeça, o apóstolo Paulo decapitado, pouco tempo depois ele ter escrito 2 Timóteo, logo essas duas epístolas, tanto 1 Timóteo quanto 2 Timóteo, são cartas bem posteriores do apóstolo, que demonstram algumas preocupações que não estavam no início. A primeira, as primeiras epístolas que ele escreve, ele escreve no início das suas viagens missionárias, ou logo depois das suas primeiras viagens missionárias. A primeira viagem missionária, ele é só na Ásia Menor, a parte sul da Galáxia, onde seria hoje o centro da Turquia, lugar bem próximo de onde ele estava, que era a Antioquia da Síria, então imagina que ele estava na Síria, ele foi até meados da Turquia e já voltou. Na segunda viagem missionária, ele sobe um pouco mais, vai até o outro o lado mais oeste da Turquia, já chegando naquilo que hoje para nós seria a Macedônia, a Grécia, que era para ele também a Caia, a segunda viagem missionária sendo um pouco mais longa, a terceira também, e, onde ele é preso, e todas essas histórias estão narradas lá no livro de Atos dos Apóstolos. E essas viagens são viagens onde ele planta igrejas, ele começa a trabalhar os missionários, ele visita essas igrejas que ele plantou, ele sofre diversas perseguições, ele se preocupa com essas perseguições, ele narra de uma certa enfermidade física que ele obteve numa das viagens dessas, que muita gente acredita que foi o um problema na visão, que o incapacitou de escrever as suas epístolas, a ponto de ele ter que ter um secretário que escrevia as suas epístolas, para ele, né, enquanto ele narrava, ele narra das várias prisões pelas quais ele passou, eh, na cidade de Filipos, por exemplo, onde o carcereiro se converte durante uma noite de adoração, né, de louvor, meia-noite eles cantando ao Senhor, então Paulo durante as suas três viagens missionárias, ele tinha certas preocupações, e essas preocupações eram plantar igrejas, evangelizar Salvar pessoas, começar novas igrejas, estabelecer presbíteros e diáconos. E uma vez que esses diáconos e presbíteros estivessem estabelecidos, que eles pudessem ser de quando em quando visitados, para ver se estava tudo bem. Mas aqui em 1 e 2 Timóteo, e também em Tito, a gente já percebe que é uma outra preocupação, porque já é um tempo futuro, onde as igrejas já estão implantadas, pastores e presbíteros e diáconos já existem, e a preocupação eram com falsos presbíteros que estavam se levantando no meio do povo, falsos mestres, e falsos diáconos também, e pessoas que estavam desviando a igreja do caminho, do Senhor. E aí então ele vai escrever essas epístolas com a intenção de proteger a igreja contra essas falsas doutrinas, por isso eu coloco como título desses dois capítulos o perigo das falsas doutrinas, é importante por exemplo que se destaque já logo de início, que uma das suas preocupações é com uma das falsas doutrinas que pregava contra certos alimentos, que as pessoas não podiam comer certos alimentos, e esses falsos mestres pregavam isso nessas igrejas. Porque os judeus tinham essa tradição religiosa. E esses falsos mestres estavam agora nessas igrejas querendo incentivar as pessoas a não comerem certas comidas. E Paulo estava dizendo para eles que não tinha nada a ver aquilo que esses falsos mestres estavam pregando. Uma outra preocupação do apóstolo Paulo era com a pregação contra o casamento. Além de pregarem que as pessoas não podiam se casar, esses falsos mestres também é, se alimentar de certas coisas. Esses falsos mestres pregavam que as pessoas não podiam se casar. E que o casamento era uma coisa ruim. E que as pessoas deveriam se abster do casamento. E Paulo vai escrever também aqui que não, que elas tinham que se casar, ter filhos. E que o casamento glorifica o Senhor e que o casamento não é algo feio e, e manchado pelo, pelo pecado, muito pelo contrário, é algo que glorifica ao Senhor e incentiva o seu povo a mostrar a castidade mesmo, vivido, mesmo vivida dentro do, do matrimônio. Pois bem, tendo tudo isso em mente, a gente vai entrar em 1 Timóteo, capítulos 1 e 2, tentando entender essa motivação no coração do apóstolo, ele está escrevendo para Timóteo, para que na região onde Timóteo estava, ou seja, a região de Éfeso e imediações, Timóteo colocasse em ordem as coisas e, e se preocupasse com os presbíteros e diáconos que lá estavam. Hoje nós leremos capítulo 1 e 2 e não dará tempo da gente ver nada sobre presbítero e, e diácono. Eu vou deixar isso para domingo que vem, se Deus quiser, isso que eu quero ver com vocês domingo que vem. E a principal razão dessa série é nós refletirmos sobre o papel dos presbíteros e dos diáconos. Nós ainda não temos um conselho diaconal na nossa igreja, mas os teremos até o final desse ano, e essa é a principal motivação de eu estar estudando essas epístolas com vocês, a partir de hoje. Então vamos à leitura do texto, tendo esse pano de fundo em nossa mente. O texto no capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, Salvador nosso, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Aqui a saudação, nada muito especial que nos chame a atenção. Paulo escrevendo para Timóteo, o desejo dele de que a graça, a misericórdia e a paz de Deus estivessem sobre ele. Verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedia a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço, da fé, de, eh, o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé sem hipocrisia. Paulo, ele vai demonstrar aqui, já logo no início, que ele escreve para Timóteo, enquanto ele, enquanto ele viajava, para que Timóteo permanecesse em Éfeso, e o objetivo era admoestar, admoestar, instruir, corrigir pelas palavras, certas pessoas, que estavam ensinando, certas coisas que não deviam, ou que estavam fazendo, certas coisas que não deviam. Qual é o objetivo dessa admoestação? É o amor. E essas coisas todas devem nos ensinar também. Timóteo, como um presbítero, ele deveria de De que maneira? Em amor. Mas deveria de um presbítero ou um diácono ou os oficiais, como eles são chamados aqueles que são levantados no seio da igreja com dons para pastorear a igreja são chamados de oficiais da igreja, biblicamente a ideia desses ofícios que servem ao povo de Deus como instrumentos de Deus na liderança espiritual do povo de Deus é justamente trazer a paz à igreja enquanto os pastores, eles tentam promover a paz por meio do ensino os diáconos, eles tentam promover a paz por meio da, do cuidado dessas pessoas, por meio daquilo que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de um modo especial, onde um problema acontece no seio da igreja, algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento, Tenta imaginar algumas pessoas dentro da igreja que dependiam de cestas básicas, por exemplo, e que eram é, contempladas quando os alimentos eram trazidos para os apóstolos, para a igreja. Algumas delas, especialmente as viúvas dos gregos, elas estavam sendo esquecidas. E algumas pessoas reclamam para os apóstolos E os apóstolos ali estabelecem Aquilo não seria exatamente diáconos Mas seria um ofício diaconal Porque o que nós encontramos É a preocupação em Atos capítulo 6 de, de os apóstolos Especialmente Pedro com Tiago Os dois apóstolos em Jerusalém Dizendo para eles Que vieram trazer a reclamação Enquanto nós, pastores Nos preocupamos com o ministério da palavra E da intercessão, da oração Que vocês levantem entre vocês vocês, alguns homens que sejam assim assim assado e aí ele diz o perfil desses homens e que Paulo vai dizer aqui em 1 Timóteo também e eles vão cuidar das pessoas eh, enquanto esses problemas acontecem, eles vão distribuir esses alimentos, eles vão se preocupar com as viúvas, com os órfãos, eles vão se preocupar com a paz na igreja eles é quem cuidarão de tudo que diz respeito à questão do convívio social da igreja. De outras coisas que não são a pregação e tudo aquilo que demanda da pregação. Tudo aquilo que está amarrado ao ensino na igreja. Os diáconos não. Eles vão do outro lado. Enquanto uns ensinam daqui, outros que cuidam de lá, do povo que está no meio, vivendo uma série de dilemas. Problemas, esquecimentos, brigas às vezes. Problemas financeiros, problemas de saúde, internação hospitalar. Alguns que ensinam daqui, outros que sustentam de lá. E esses dois ofícios... Eles cuidariam da igreja, os presbíteros e diáconos, enquanto a igreja existisse. Toda a igreja tem presbítero e diácono, mesmo que a igreja não reconheça. Esta igreja tem diáconos, embora eles não sejam oficialmente reconhecidos ainda. Toda a igreja, para ser igreja, necessariamente nasce com presbíteros e diáconos. Não há igreja que exista sem que haja presbíteros e diáconos. Como eu disse há pouco. Há algumas igrejas em que eles são reconhecidos, outras igrejas em que eles simplesmente servem sem serem reconhecidos com o título de diáconos. É normal uh, que isso aconteça principalmente em contextos onde a ideia que se tem de diácono está totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina a respeito deles. É muito comum isso em alguns meios uh, tradicionais hoje em dia. Uh, igrejas que optam por não chamar mais de diácono. Por causa de outras igrejas mais antigas que deram aos diáconos uma visão totalmente errada a respeito deles. Por exemplo, de que o diácono é aquele que serve a ceia. Ou o diácono é aquele que disciplina biblicamente, ou que o diácono é aquele que cuida da mesa do pastor, enquanto o pastor cuida da mesa dos... Algumas ideias que surgem no meio cristão e que não tem nada de bíblicas. E a gente vai falar mais disso no domingo que vem. A preocupação de Paulo aqui então é justamente essa. Parece que nas igrejas que ele plantou, algumas coisas estavam fora de lugar. E para botar essas coisas no lugar, era necessário que Timóteo fosse lá e desfizesse as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas, as falsas, uh, os falsos modos de se viver que estavam se vivendo dentro daquelas igrejas. Como é que se faz isso? Como é que se coloca a igreja no lugar? Como é que se arruma uma bagunça? Ele até diz aí o que estava causando essa bagunça, não é? Quando ele cita, especialmente esses versículos 3 e 4, no finalzinho ele diz, a fim de que não ensinem outra outra doutrina, e que outra doutrina é essa? Ele vai dizer, são pessoas que ficam se ocupando com fábulas e genealogias de, sem fim que vivem atrás de discussões mais promovem discussões do que serviço de Deus. Até hoje a gente tem pessoas que se preocupam com isso, e que hoje se ocupam do Facebook, se, preocupam, se ocupam do Twitter, do Instagram e WhatsApp, para ficarem debatendo e discutindo e falando sobre genealogias, e criando histórias, e o que Paulo chama aqui de fábulas, e que mais promovem divisões no povo de Deus do que o próprio culto a Deus. A ideia da palavra serviço aqui é a palavra culto. Algo que agrada a Deus em fé. Por isso Paulo vai dizer que toda a administração deve ser em amor, sendo feita com um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Essas três coisas ele espera ver em todos nós. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. E ele continua dizendo assim, a partir do versículo 6. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam, mais uma vez, em discussões inúteis. Você já conheceu gente que fica discutindo coisa inútil o tempo todo? No meu, é, do, no meu meio é o que mais tem. É o que mais tem. Infelizmente é o que eu mais vejo. As pessoas com as quais eu convivo é, no meio eclesiástico geral, não, é? não, não aqui no meio de vocês, mas no meio geral da igreja, dando aula, tendo convívio com vários pastores, fazendo parte de alguns grupos na internet, de teologia, é o que mais a gente vê. Discussões que são absolutamente inúteis. E que ao invés de promoverem um coração que se prostre em adoração, promove mais orgulho e vaidade no sentido de que eu vou ganhar essa discussão, porque eu estou certo e você está errado, eu vou mostrar para você nesse debate teológico que a minha doutrina está certa e a sua está errada. É inútil isso, isso não serve, não glorifica a Deus. Verso 7, pretendendo passar por mestres da lei. Não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. E é muito interessante isso, irmãos. Parece que os anos passam, os séculos passam, os milênios viram e as coisas não mudam. Parece que as pessoas que mais gostam de debater e de discutir são as que menos conhecem. Pelo menos no meu meio, não sei no meio de vocês, mas no meio que eu convivo, as pessoas que mais conhecem a Bíblia, que mais estudam e amam a Deus que eu conheço, são as pessoas que menos debatem. São as pessoas que menos entram em discussões. Mas aquelas pessoas que pouco leram, pouco estudaram, pouco conhecem, são as pessoas que mais se metem para ficar batendo boca, discutindo Bíblia, discutindo teologia. Em nenhum lugar na Bíblia nós somos chamados para esse tipo de briga, de guerra, de embates. Mas era isso que acontecia naquela época. E as pessoas estavam, na verdade, querendo se afirmar. E uma das maneiras de se afirmar na fé é entrando em debates. Já era assim entre os guerreiros na Antiga Grécia. Se você quer ser alguém e você não é um nobre, então se torne um gladiador. Entre num embate, entre numa guerra, então te aplaudirão e você será alguém, enfim. E assim é no meio acadêmico também, desde a época da Antiga Grécia. Assim foi durante o Império Romano. Assim é na história da filosofia na história da teologia, na história da igreja. Até hoje na história do mundo. Se você quer ser alguém famoso, compre uma briga, uma boa briga. E aí então alguém vai notar você. Porque o mundo está cheio de gente que quer ver briga. Quer ver sangue. Quer ver debate. Quer ver discussão. E pouco serviço a Deus na fé. Pouco culto ao Senhor. No verso 8 ele continua dizendo. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Por que ele entra nesse assunto? Porque esses falsos mestres, esses falsos pregadores que pregavam doutrina falsa, eles usavam a lei. E Paulo está dizendo, a lei é boa. Mas se alguém se usa dela, se utiliza dela, de que maneira? De maneira legítima. Se alguém se utilizar dela de uma maneira falsa, é inútil. E ele continua explicando isso, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ou seja, ele explica aqui por que a lei foi dada. A lei foi dada, não para a gente ficar discutindo-a. A lei foi dada para que ela pudesse mostrar o nosso coração malvado. Os nossos pecados. Ele narra vários aqui. Ah, assassinato de pai e de mãe. Iniquidades, profanidades, homicídios, imoralidades, homossexualidade, sequestro, mentira, falso juramento. Todas essas coisas são contra o evangelho da glória de, do Deus bendito. E ele está dizendo, a lei foi dada para mostrar esses pecados. Só para isso. Não é para a gente ficar debatendo a lei. A lei, ela só é usada de forma legítima, quando aberta, para que nós vejamos quem nós somos nela. O que ela fala a respeito dos caminhos de Deus? Da vontade de Deus? Da minha vida com Deus? O que, que a lei fala sobre o modo de viver, o modo de eu caminhar, o modo de eu responder a sua palavra? Tu, todos os mandamentos, aqui lei na ideia de mandamento, inclusive o Novo Testamento possui vários mandamentos, várias leis, vários conselhos de Deus, eles são dados para que a gente saiba como agradar a Deus, só para isso. Paulo fala, se alguém está usando a lei dessa forma, é legítima, mas se alguém está usando para ficar discutindo, é inútil. Paulo continua, dou graças a Cristo, Jesus, nosso Senhor que me fortaleceu. E me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo. Ele, vê, ele mostra aqui como a lei o ensinou a respeito do seu próprio coração. Perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas para esta mesma razão, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade. E eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Essa demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns eu volto a falar dos caras lá tendo rejeitado a boa consciência vieram naufragar na fé, e aí ele dá o um nome de dois entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar e aí ele termina o capítulo primeiro Ainda hoje a gente encontra gente assim, ainda hoje nós encontramos falsos mestres, ainda hoje nós encontramos muitas pessoas que porque rejeitam o conhecimento de Deus, rejeitam o Evangelho de Nosso Senhor, rejeitam o conhecimento bíblico, se satisfazem com pouco conhecimento, com videozinhos na internet, com enfim, posts do Facebook, com pouca coisa que aprende na igreja e para eles aquilo é suficiente. E muitas vezes querem entrar em discussões e se acham super conhecedores da doutrina, mas não amam, não tem um coração puro, não tem uma fé sincera, não tem uma, uh, um, um coração sem hipocrisia, como ele narra aqui. Qual será o fim dessas pessoas? A, a, a falta de um coração sincero, de um amor sem hipocrisia, de uma fé genuína. Qual será o fim disso? O fim disso será ser entregue a Satanás. O fim disso será perder todos os benefícios que o Nosso Senhor Jesus Cristo quis e quer nos oferecer nesta vida, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. É importante que a gente esteja atento a tudo isso, porque nós não estamos livres, nenhum de nós, de cairmos como Emineu e Alexandre, citados nesta passagem, caíram também. Então por que, que a lei nos foi dada? Por que, que a palavra de Deus foi nos colocada nas mãos? Não para discussões, mas para mostrar o pecado nas nossas vidas e nos trazer para mais perto do Senhor. Paulo se reconhece como o principal dos pecadores, reconhece o seu passado, reconhece que era blasfemo, que era perseguidor, que era insolente, ou seja, não levava nada a sério. Não levava Deus a sério, não levava a palavra a sério, não levava a família a sério. Ele vivia como a vida o levava a viver. Até que a misericórdia de Deus o alcançou. E ele veio a conhecer a verdadeira felicidade. E é tão é, maravilhoso a gente perceber a, a expressão de Paulo aqui, quando ele diz que ele se reconhece como principal dos pecadores. Talvez um, uma pessoa que esteja lendo assim, sem muito conhecimento... É, de Deus Ache Paulo meio arrogante aqui Porque toda vez que alguém fala que ele é o maior de todos Ou o pior de todos Você percebe um pouco de arrogância no coração da pessoa né? Ah, eu sou o pior, eu sou o último Ou a pessoa está querendo ser um coitadinho não é? Uma autocomiseração Ou a pessoa é arrogante demais Por isso ela Mas o que nós encontramos Não só nessas palavras Mas em tudo que ele Tudo, tudo que acerca, É que o conhecimento dele de Deus, o conhecimento dele da lei, abriu os olhos dele. E, e com os olhos abertos, ele foi capaz de se enxergar. E eu já dei essa ilustração aqui outras vezes e a repito mais uma vez, é, é a mesma coisa da luz, é a mesma coisa da lei. É, por exemplo... É normal que as pessoas cometam certos delitos e ao final digam que não sabiam que aquilo era um delito. Não sabia que aqui, por exemplo, não podia passar nessa velocidade. Eu não sabia que tinha que parar em certo lugar. Delitos no trânsito, delitos dentro de casa, delitos na rua e outros. E depois digam, mas não sabia. O fato da pessoa não conhecer a lei torna ela inocente diante da lei? É lógico que não. A sua obrigação é conhecer a lei de trânsito, por exemplo, para que você não a infrinja. Se você quebrar a lei, você vai pagar. Independentemente se você conhece ou não o código de, de, de lei de trânsito. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos a responsabilidade de conhecê-la. E quando nós erramos, nós nunca seremos inocentados. Nós não somos considerados inocentes. Mas muito bem, quanto mais eu conheço a lei, mais eu sou capaz de ver onde eu estou errando ou onde eu não estou. E a lei muitas vezes é considerada como a luz. A palavra de Deus é considerada como luz. Lembra do Salmo 119 que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela é luz. E como funciona a luz? Quanto mais luz eu tenho, mais eu enxergo. Mais limpeza ou sujeira eu vejo. A gente de manhã está limpando a casa, a gente passa o pano no chão, a gente tira o pó do móvel, não nessa ordem primeiro a gente tira o pó e o pó cai, a gente pega passa o passo pano de chão e aí a gente vai limpando a casa. E aí, de repente, a gente abre a janela e a gente vê aquela fresta de luz entrar e a gente vê aquelas poeirinhas na, na fresta de luz. Aquela poeira, muitas vezes, não é percebida, porque aquela, aquela luz tão forte que é incendida dentro do nosso quarto quando uma fresta da janela é aberta, é uma luz única, e quando ela bate, ela incinde sobre um móvel como esse, que aparentemente está limpo, e está limpo, eu não vejo ele nada sujo. Mas se eu acendesse uma luz muito forte aqui, tão incandescente quanto a solar, nos primeiros raios de sol de manhã que batessem aqui, talvez eu veria uma poeirinha ou outra, algumas voando por aqui. Por quê? Porque eu estou vendo a luz. Quanto mais luz, mais coisas eu vejo, mais poeira eu vejo. Assim é com Deus também. Quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais perto de Deus Paulo estava, mais ele era capaz de ver as poeiras na sua própria vida. Mais ele era capaz de ver as, as poeiras circulando o seu próprio coração. Quanto mais perto da palavra de Deus eu estou, mais poeira eu vejo na minha vida. Por isso é, é, é natural que alguém, como o apóstolo Paulo, se reconhecesse como o principal dos pecadores. Um homem que foi inspirado para escrever 13 epístolas, 13 cartas do Novo Testamento. Alguém que estava totalmente mergulhado na Palavra de Deus, estava sendo usado pelo Espírito para escrever a Palavra de Deus. Era natural que esse homem se visse como o pior de todos, porque ele era capaz de ver cada detalhe daquilo que desagrada a Deus na vida dele. isso é maravilhoso, irmãos. Porque quanto mais nós vemos... De errado, quanto mais pecado nós somos capazes de enxergar na nossa vida, mais oração se vê na nossa vida. Mais a gente vai orar. Mais a gente vai buscar a Deus. Mais a gente vai clamar a misericórdia e o perdão de Deus. Mais o nosso senso da necessidade da graça de Deus. Da dependência de Deus. E aí, quanto mais dependente, quanto mais orando, quanto mais se entregando, mais buscando, mais paz, mais vida mais força, mais livramentos, mais avivamento, mais alegria, mais tudo. Essa é a mensagem que ele está passando para Timóteo, indiretamente. Diretamente, você tem que cuidar do problema das falsas doutrinas, que estão sendo levantadas por esses falsos mestres. Por que falsos mestres? Porque eles não tinham vida com Deus. Eles não sabiam o que a palavra de Deus realmente queria dizer. Eles conheciam na mente, mas não no coração. Falavam, Uh, da boca para fora cuspiam a palavra de Deus como grandes conhecedores mas no coração não se via amor não se via paz na consciência não se via vida, pelo contrário só se via discussões tolas a respeito de genealogias, fábulas comida, bebida casamento e outras coisas mais mas pouco amor e Paulo está dizendo, Timóteo você vai mudar tudo isso. E aí no capítulo 2, ele entra, é um capítulo curtinho, por isso eu vou lê-lo agora, agora com vocês, numa das práticas que é das mais fundamentais na vida de um cristão. Que é justamente o que eu já venho dizendo aqui para vocês agora. Então vamos lá. Ele diz, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. O que, que é uma ação de graças? É uma oração. É mais um tipo, ele está dizendo aqui quatro tipos de orações, não é? Súplicas, oração é uma oração comum. Súplica é quando você está muito preocupado com alguma coisa e você se coloca de maneira muito forte, se entrega. Intercessão é quando você se lembra de alguma pessoa em oração. E ações de graças é quando você está em oração também, dando graças por alguma coisa que Deus te fez. Antes de tudo, eu peço que se faça isso, Paulo diz. E aí ele vai dizer em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, antes de tudo, é a, são as primeiras palavras dele lá no versículo 1. O que, que ele quer dizer antes de tudo? A gente vai ver na semana que vem, no capítulo 3. Antes de tudo, é antes de começar a falar sobre presbíteros e diáconos. Antes de começar a falar sobre esses homens, ele vai colocar aqui, eu peço que vocês orem. A oração é a base dos ofícios na igreja. Os ofícios presbiterato e diaconato. Pastores e diáconos. Esses servos da igreja. Segundo a Bíblia. A base é a oração. E aqui Paulo vai dizer que a igreja deveria aprender a orar por essas autoridades. Mas Paulo coloca muito mais. Quando ele diz... Não só para orar em favor de todas as pessoas, mas em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Os reis, seria hoje o presidente, os, aqueles que estão ligados a ele, e todos os que exercem autoridade. Esses todos aqui, que exercem autoridade, vai ter conexão com o capítulo 3. Quem são esses todos no exercício de autoridade? Não são apenas aqueles que exercem autoridades civis e governamentais, mas também aqueles, veremos no domingo que vem, que exercem autoridade espiritual. Faça oração por essas pessoas. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus o homem, que Deus a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade, quero pois que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma as mulheres. Mas antes dele falar as mulheres, ele vai falar da mesma forma, mas ele vai acrescentar algumas coisas para elas. Ou seja, ele vai deixar claro que ele quer que eles façam isso o tempo todo, em todos os lugares. É aquela ideia que ele cita aos Tessalonicenses do orar sem cessar, essa é a sua vontade, e aí ele entra nas mulheres... Vamos ler todo o texto depois eu volto explicando. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo e ou ouro, pérolas e roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, porém esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Paulo encerra depois de falar sobre o dever da oração. Talvez junto desses falsos mestres estavam algumas mulheres que não estavam vivendo como Deus esperava que elas vivessem. E aí ele vai destacar aqui o que ele esperava dessas mulheres. Quando a gente vê palavras como essas, irmãos, é, que, elas, é, opa, perdão, que elas se vistam com traje decente, se enfeitem com modéstia, primeiro ponto aqui é o seguinte, Paulo não é contra mulheres se enfeitar, Paulo não é contra que elas se preocupam com seus trajes, não há nada na Bíblia contra a preocupação de se vestir bem. E ó, o problema é quando falta o bom senso, esse que é o problema. E o Paulo também não tem nenhum problema com ouro, ou com cabelo, pérola, roupa cara, etc. O problema aqui é que naquele tempo, naquela região da, da Grécia e também da, da Ásia Menor e Macedônia e Roma, era muito comum que as mulheres elas fossem aplaudidas e bem recebidas na sociedade à medida que elas se enfeitavam e se empiriquetavam e se mostravam, sabe, com roupas e trajes e tudo mais. Não tem nada de errado com isso. O que Paulo está dizendo aqui é a principal preocupação de vocês, mulheres cristãs, não erem ser vistas pelos homens e serem lembradas, tipo, daqui 50 anos, quando vocês estiverem mortas, vocês que estiverem mortas daqui 50 anos, como é que vão lembrar de você? Ah, aquela mulher era uma mulher que se vestia bem. Essa é a lembrança que você quer que as pessoas tenham de você. Essa, esse é o combate de Paulo aqui. Que as pessoas não se lembrem de vocês, por vocês serem pessoas que o tempo todo estão preocupadas com isso. Mas que elas se lembrem de como vocês eram ah, nas boas obras. Como vocês eram na profissão da sua piedade, da sua vida com Deus. Isso é o mais importante. Ah, ele vai ensinar então que elas devem ser piedosas, que elas não devem ser como mundos, como mundo, que elas não devem ser como homens, nem quererem ser como os homens, essa é a razão dessa palavra, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, talvez por uma espécie de guerra que havia naquele tempo, em que as mulheres queriam ter o seu lugar como presbíteros também na igreja, ou seja, serem pastoras, coisa que até hoje existe. Dentro do cristianismo, mas é algo combatido por Paulo desde aquela época, biblicamente não existem pastoras, biblicamente pastora não é algo bíblico, nem bispa, nem apóstola, nem apostila, nada disso é bíblico, e naquele tempo já haviam mulheres querendo tomar esse lugar, e ele vai dizer... Principalmente para Tito, qual é a função da mulher e que ela é tão importante quanto a do homem, mas com funções diferentes. Assim como tem o pai, o filho e o Espírito Santo, nenhum é melhor do que o outro, mas são funções diferentes, assim o homem e a mulher também possuem funções diferentes. Na questão do ensino, o ensino dentro da igreja, ele é dos homens. Que homens aqui? Não é do marido da mulher, mas é do presbítero da igreja. Esse é o ponto de Paulo que ele vai colocar melhor no capítulo 3. A autoridade aqui nem exerça autoridade de homem, que homem é esse? São os presbíteros da igreja. De um modo especial, o presbítero mestre, o pastor mestre, como ele fala lá em Efésios capítulo 4, é, da igreja, e que ela não exerça essa autoridade. Ou seja, biblicamente falando, Paulo está colocando em 1 Timóteo 2,12 que é absolutamente proibido uma igreja ter uma pastora mestre. Absolutamente proibido. E ele conclui, depois dando a citação de Adão e Eva, simplesmente para mostrar essa questão das funções, dos papéis e da autoridade, vai lembrar e exemplificar aquilo que aconteceu no Éden, e conclui com esse verso aqui, que embora seja muito mal compreendido, ele é muito simples de ser compreendido. Ele diz, a mulher será salva, se permanecer em fé. Isso daqui é um parênteses. A ideia é, enquanto... A gente não pode perder isso de vista. Enquanto ela tem filhos, e ele vai voltar a esse ponto da mulher ter filhos mais tarde, e depois a gente vai falar sobre o papel dela como mãe e como esposa, mas enquanto ela tem filho, a mulher será salva, ela vai ser piedosa, vai ser reconhecida por essa causa, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e com bom senso. Lembra que ele falou isso no capítulo 1, no capítulo 2 para os homens? Lembra que ele falou que era porque faltava bom senso, faltava amor, faltava fé, faltava santificação naqueles falsos mestres que eles iam para o inferno? E que ele entregou dois, o Emineu e o Alexandre para Satanás? Ele está dizendo, às mulheres é a mesma coisa. Elas vão ser salvas sim, mas se elas permanecerem na fé, no amor, na santificação e no bom senso, enquanto viverem como mulheres de Deus, e não como mulheres que querem exercer algo que Deus não deu a elas para exercerem. Bem, assim ele termina o capítulo 2, fazendo uma espécie de introdução para aquele que será o papel dos pastores, dos diáconos e das diaconisas, no capítulo 3, que é o que a gente vai ver no domingo que vem.